0: 今天又是咱们每个周二，我们的一言既出跟各位见面的时间。今天啊，咱们就不等晚上的比赛了。本来呢，我们这个节目就是想聊的轻松一点，跟大家每个星期分享一些跟足球也许有关、也许没有那么直接关系的一些好玩的事儿啊，呃，有趣的事儿。比如这个上个礼拜到这个礼拜这一个星期之间。哎，因为最近呢，虽然我这个就是外出的比较少了，呃，前两年呢，每年大概要去那么几次啊，有时候去什么地方看球，可能会有些故事。那这今年呢，好像不是特别多，哎，然后呢，但是呢，还是会经历一些可以跟大家分享的事情啊。每个礼拜结合一些社会热点，我们还是希望我们的节目呢是一个比较轻松的，每个每个周二给大家一个比较轻松的选择。另外呢，我也不太希望啊。其实我感觉很多朋友呢是挺挺希望从我们节目中得到一些呃，得到一些生活的意见的、生活的建议。包括上次我跟大家聊聊到雨伞的问题的时候，很多朋友给我发私信说这雨伞在哪买的或者怎么。其实我那期节目呢，我我讲这个雨伞的故事啊，其实只想告诉大家两件事。就第一件事呢，当你改变不了你改变不了天气。它就是天天下雨，你改变不了它的时候呢，你只能去去让自己更加适应它，让自己能有好的心情去面对这种不好的天气。你比如说今天上海的天气就非常好，对吧？这也都是呃，你你有时候你你下雨天的时候，你你你让自己的心情好一点，不要受影响。另外，我想告诉大家什么，就是说我想告诉大家，这个男性也许啊，这个也不一定是男性，女性吧，这可能还是不同人的风格，就是不同人买东西呢。他的他的是诉求和标准是不一样的。我只是想分享给大家，就是我可能本人可能更加的会考虑的很多东西，呃，更加比较理科生吧，对吧？就希望我买这个东西，它的确有理由，对吧？这手机为什么喜欢这款？我跟大家说过，待机时间长，对不对？呃，不管拍照也好，什么待机时间长，为什么买那个？上次跟大家说，为什么买那雨伞呢？我跟大家说一二三四，它好在哪里？对，不光是因为它这个牌子。这个牌子有时候就这么回事儿，我跟我跟你们说过嘛，我我真的在那个专卖店里买的那个一个一线品牌的一个皮夹子，对吧？真的是真的真的绝对是一线品牌，毫无疑问的。但是用了不到一年，中间裂了，我去跟他们说到店里跟他们说，他们说哎，这个很正常，对吧？可能他心里想的简单词就是说，人家很多人就用几个月就扔了，你你呢要用一年两年。对对，我觉得不能这么说嘛，对不对？啊，所以还有有时候我买的真的，上次我买过一个很，也是算的一个一个一线的奢侈品的一个钥匙包。哎，我比较喜欢钥匙包，因为有因为钥匙呢，它其实装一串钥匙呢，有时候不是很舒服，装个钥匙包呢，里面还可以有时候有夹子，可可以放什么放呃就一点钱了什么的啊，挺好的。我买了之后，他总觉得有味道，真的有味道。我去跟他说，他说我们这个就就是有味道，对不？对？就是有味道。说到这个钥匙啊，我还想跟大家分享一下，我这个这个，我觉得有时候跟跟这个有跟年龄没什么关系。就说我之前我对门我对门邻居啊，他那个两老两口真的年龄蛮大，的，我感觉我也不不好意思问人家年龄啊，大概七十多岁，感觉六七至少七十岁差不多吧，六十五岁以上。他们俩装修这房子的时候，我就我就整个，他们经常过来问我跟我聊聊嘛，我就观察，哎，他们真的很超前，他们房间里装的很多电子的一些新的一些，就是咱们说家居的一些新的设备，那都是年轻人喜欢用的东西，真的蛮蛮超前的，我觉得挺挺挺，就很多包括一些东西挺超前的。然后他们的房门哦，他们原来那个防盗门上用的是钥匙锁，他们住进来之后，他们。给自己装了一把这指纹锁，嗨、哎，你看他们超前吧，哎，但是你看啊、哦，按理说人指纹锁本来说了，说小孩和老人好像说指纹是不是比较浅了什么的，所以会有影响。他们不管，他们装指纹锁，然后我我就觉得，哎，你也挺超前的，因为我们楼下我们楼下的门现在是可以用手机开的，你知道吧？有一个软件可以用手机直接啪一按就开门了。然后楼上呢，如果你这个门有时候指纹开，等于你就可以不用带钥匙那就唯一是信箱嘛，信箱钥匙没办法，但是基本上你就可以不用带钥匙了，对吧？哎哎，我就觉得他们真的蛮，但是但是啊，这这高科技也有利有弊嘛。我当时觉得，哎，这个装了这个指纹锁挺好的，这门。有一天呢，他们就敲我的门了，说不好意思，我们老两口出来干嘛了？就出来门口干了件什么事，然后把自己锁在门外面了，呵呵然后要到我家里上电脑去找那个售后电话。哦、然后我后来打电话，我就帮他们找到了，用电脑帮他们找到，然后我还用这个跟那个售后人了解一下，哦，其实，呃，其实还有更好的解决方法，所以后来等于是就等了一下，然后又又一次输入，他密码输错了嘛，关掉了，然后再次输入，然后你们就打开了，哎，所以我觉得挺有意思，就是说那个，呃，正好说到这个嘛，就咱们现在这个也是，呃，我对门啊，他也是拥抱高科技啊，然后这个也是指纹锁。现在说呃说到钥匙，钥匙现在慢慢的很多东西真是这样。你看现在高科技发达啊，现在科技发达，人就越来越简单了。真的，我觉得科技就是，我觉得咱们中国可能，我我,我坦我坦率的说，我觉得咱们中国有时候可能这个技术的发明，可能中国倒并不一定是特别领先。比如，很多时候咱们现在中国四大发明什么呃那个。就是什么呃，这移动支付，然后什么一什么共享单车了，后来不是很多人说这其实也是有点矫情，但是我觉得移动支付这个二维码这件事情啊，它这还不是中国发明的，我查特意查一下，好像是什么日本什么地方人发国家发明的这些东西二维码，你知道吧？当时在零我刚才零几一一几年的时候，一二年没一三年的时候，当时一一年的时候，我一个朋友第一次跟我说有二二维码的东西之后，我当时觉得挺神奇的。他说：“一扫后，什么信息都在里面。没想到这么多年后，它会变成我们生活中这么重要的一部分。什么东西都是扫一扫，扫一扫，对吧？哎，呃，你看，我觉得咱们，但是咱们中国，我觉得中国这个应用的能力，把这个技术变成，变成，这怎么样可以服务人类、服务老百姓、服务大家一般的人？这个其实我觉得是很强的，这能力很强的。啊、哎，这个倒是咱们有一说一啊，我们技术应用的这方面，我觉得是。”是比较强的。你现在发现越来越方便了。上海很多公交车啊，上去，你就是你现在带一手机，基本上钱包里面移动支付就不用说了。公公交车上现在乘那个乘那个公交车，乘地铁都可以拿那个手机里面那个什么呃那个乘车码一扫，对吧？啊，这我觉得现在非常方便。咱们科技啊，科技发达呢，呃，但是像今天我跟大家聊什么呢？就科技再怎么发达。就是经典的东 西， 它仍然是一个可遇不可求的事情。其 实， 其实我就特别想跟大家分享这件事 情， 就这感受。因为昨天到今天 呢， 大家知道很火的一件事情就是周董那首新歌 嘛， 说好不哭是 吧？ 是这名字 吧？ 名字我倒没怎么记住。呃， 我也看了 MTV 了， 这故事拍得特别清楚。呃， 这个。然后这个里面还出现了我五月天 啊， 是 吧？ 后来还出现客串了一下。然后这这个 MTV 的女呃女就是女呃女一 号， 现在也是今天被刷屏 了， 呃呃日本一个大美女。然后我想说什 么？ 就是你看 啊， 大家其实就是我们我们看 球， 其实跟听歌、看电影都是一样 的， 就不是说我们今天坐下 来， 周杰伦说把方文山约过 来， 我给你我给你这么一箱人民币。或者我给你，呃，我我就今天希望你给我写一个经典，然后他就能写出来，真的不是这么回事经典，一场球，一场电影，包括一首歌，它都,都是可遇不可求的，对吧？你你你看啊、哦，就是我们回忆一下，就是比如说咱们说球赛，咱们说咱咱们先说球赛，这点我印象特别深，因为我，我我们是干这行的嘛，我们的任务就是看球，就看球评球，对吧？然后。呢。其实你说看球有时候，我觉得一方面是工作的，另另外另当别论。但是你要单纯从球迷看球角来说呢，你今天去看球，能看到一场球，这真的就就碰运气，这是刷卡，这就是不是就是刮彩票？我形容是刮彩票，你刮到什么彩票谁都不知道，这这印象特别明显。你比如有一次，我记得我第一次看西班牙国家德比是2017年吧，好像1一六年17年那次，我们去在诺坎普看那个。当时 C 罗还在，那个 C 罗打那个梅西那场，两人都上场了。然后后来拉姆斯进了一球嘛，后来一比一打平了。那之前呢，我当时在诺坎普碰到几个中国球迷，我们当时聊天，我就跟他们说：“我说真的，我们从国内飞这么远过来，然后国家德比，但是你能看到什么一场国家德比？你不知道、啊，你知道吗？国家德比，呃，它上面的角角色都是狠角色，都是 C 罗对梅西，但是他们两个能踢出什么比赛？我们谁都不知道、啊。”也许就是很精彩，也许就是真的是很平淡一场比赛就翻篇了，啊，对吧？这看球有时候真的这样，你你真的说不出来。我给大家讲98年世界杯，我们当时采访，去那个法国世界杯采访，当时呃有场比赛是大大家记不记得有印象？就是英格兰对阿根廷，这场球绝对是世纪经典，就是英阿大战，就是那 C 小贝被红牌罚下去。后来那个点球决战，然后英格兰被阿根廷淘汰那场比赛，是在在不在巴黎？是在在是在法国有一个城市的一个很小的球场踢的。就你你比如你现在再次来到这个球场，我不知道后来我不知道是16年办欧锦赛之前这个球场是不是被改建了，我记不清了。但是当时你无法相信相信什么？就这么小一个球场，它会诞生这么一场就是呃世纪经典的比赛。对你你也不知道吗？对然后然后你你你你，然后你如果你以为后面的英格兰打阿根廷都会踢成这样，那也不一定，真的不一定，对吧？所以我们说有时候看球啊，我说我们球迷呢，呃，咱们看球很多时候就是，呃，就是一个刮彩票。所以我一直觉得，你要说单纯为了精彩去看比赛，你这个太难选了。你选这个，呃，你我就你选曼联打切尔西也不一定好看。你选要上的世界杯，我给大家举例子，零一八年世界杯。我当时选了一场去俄罗斯现场是半决赛，法国对比利时，对吧？本来如果那如果那个比利时被巴西淘汰的话，是法国打打巴西，这世界杯决赛的、呃、重演。九八年你说好不好看？好看，但是法国打比利时，也就当时觉得也也肯定好看。后来发现那场球踢的真的挺闷的，对不对？踢的挺闷的，所以这个有时候呃看球这件事情啊，他就是这样，刮彩票。其实写也拍电影、写歌都是这样。那今天早上这歌出来啊，我觉得大家呢，我我首先我给很多朋友，我我也是蛮喜欢周杰伦的，周杰伦很多歌我都挺喜欢的，方文山的词。周、就、杰、是、周杰伦的演唱我在现场还看过，我在现场看过一次他唱歌，现场看过不止一次。对，有一次有一年他贾贾 A 在，他在现场演唱的《双节棍》，我在现场。待会再跟大家聊啊，我就说什么呢？就是、说。很多人说，哎，这歌好像旋律也记不住，不是像，不像有些歌一,一出来，大家觉得印象特别深，然后特别喜欢，然后就就朗朗上口，而且那旋律就在你脑子里面不断的在在在在余音绕梁嘛，的那感觉。那我们只能说什么呢？我就跟大家说，我说他现在能帮你写新歌就不错了，对吧？他现在其实几辈子的钱都挣够了，他能帮你写新歌，说明他已经有追求了，对不对？他不帮你出新歌，那又能怎么样呢？那只能我们说啊，他写新歌了，对吧？但是你要说他他想写出一首经典，有那么容易没那么容易的，经典可遇不可求啊！你看周杰伦历史历史上的经典的歌，加起来可能就那么几首。有的歌手一辈子可能就就两两三首歌是真正能成为经典，那不就可遇不可求吗？对吧？谁能保证自己的金曲能有能有几十首？谁能谁能做到？你做不到吧？你做不到。很多歌手就一首就一首歌。来回他去所有的演唱会，他去所有的什么演出，他就这首歌来回唱，是有这样的歌手吧？啊，你看那个，咱们说举例子，像黄小琥，我去年在上海现场看了他一场那个拼盘演唱会，他唱那个《没那么简单》，对吧？那就这首歌，也许也有别的歌，肯定有别的歌，但是你看，你就这首歌啊，你觉得啊，好了，就是他，对吧？啊，然后那个。你要能但凡超过五六首经典金曲以 上， 那就真的那就不是一般的歌手了。十首以 上， 那就真的很很不错了 啊！ 所 以， 我所以我们觉得 嘛， 就有时候这可遇不可 求， 就可能千金易 得， 经典难 求， 真是这样。周杰伦历史 上， 大家我不知道你各位喜欢什 么， 我是比较喜欢 的， 比如最早《我简单爱》也不错 啊，《简单爱》。所以我今天也发了个微 博， 我感慨了一下嘛。因为当年《简单爱》呢，我是在韩人世界杯时候听的。大家怎么样？我听的挺早的吧。我零二年世界杯的时候，我们当时呃去韩国的记者团里，我们那个记者团，我们在我们在那个中国队那个西归浦，我们包了一幢别墅。那幢别墅我一直记得，我们包了栋别墅，还有一天还小偷还来了。后来警察韩国警察在我们那连续值班两天，就守株待兔抓那抓那小偷，没再抓到。然后当时。我们就给那司机说到昆都了桑冰棒，哈哈哈，对吧？然后那地那景那小那司机就知道了到哪了，搬了别墅。然后我们的别墅里面，我们有一个摄影记者，现在据说天天给娱乐明星拍照去了。然后他就是天天放周杰伦，我也跟他天天一起听，他就给我讲每首歌，哎，我也在听。哎、呃，当时简单他跟我说这个 MTV 这女这个女一号是一个日本的十三四岁的小模特，哦，十三四岁，我想想啊，那简直就是还上呃初一是吧？哎，这有时候上小学还没出，还没上初中都有啊，初一初一的学六年级学生是吧？啊、哦，这个就可以当模特了，还还爱情歌曲啊？那真的确实，你看，啊，所以我们说这么多年这变化。今今天周杰伦出这个新的 MTV， 这女一号不是网上很多照片嘛？那就是一个性感大长腿了，也只能说明周杰伦自己的这个审美发生了变化啊,啊。当时简单，然后当时我就看他歌词，哎，当时我觉得这个是，其确实跟我一开始预想的不一样。其实我第一次看周杰伦什么呢？是零二呃零二年的末代甲 A 那开幕式，你知道吗？在上海虹口足球场，上海申花打当时是上海中原那场是甲 A 联赛的开幕式啊。那个然后呃请来的嘉宾，百事可乐的表演嘉宾就是这个周杰伦。还还我还现场看过什么呢？就是当时因为每次都是百事可乐请来的嘉宾嘛，都是他们的代言人什么的。还有一次在重庆。在重庆那次的甲级联赛开幕式，请了谁呢？郭富城，郭富城跟我们住一酒店，然后呢，那个在酒店里还碰到了郭富城，当时演出，肯定是爱不完嘛，对你爱不完嘛。哥，郭富城还有一首歌就是是不是呃，就是一个什么安静的走开，对吧？哎，你看就一般就是这么两首金曲。然后郭富城那次唱歌，嗯、呃，也是演出。那次、个、周杰伦，周杰伦那次唱的是《双节棍》在红果足球场，我什么都听听，就觉得这词儿，当然觉得这个是我当时跟球员，我当时跟球员在旁边聊，他们球员等着比赛，我在下面跟他们聊，好像是谁来着，范志毅吧，深思、祁红什么，我们在那聊，我说这哥们唱什么？我啥也听不听不清楚。他们跟我说了句，他们说听不清楚就是他的特色，看，听不清楚就是他的特色，好吧？呃，我是这我接触第一位听不清楚的歌手啊。后来我发现越来越清楚，你看到后来很多歌。就觉得歌词它的风格其实跟一开始周双节棍是不一样的，不简单呀、哎，那歌就挺纯的。还有当时我当时挺喜欢它的什么歌词呢？有句歌词叫《秋刀鱼和秋刀鱼的味道》，猫和你都想知道。哎，我当时觉得这歌词写的真可爱，对吧？呃，然后后来他的就发现他的歌词就开始被他的歌词所吸引。呃，后来才知道有个方文山啊，这那个确实很多歌词、啊、是那个就真的是。我觉得是成为他的歌的，他的周杰伦能现在这么火的很大的一个一部分原因。你比如说，我说这个今天我用的开场曲是一首钢琴曲，没有用这个演唱版，就是《青花瓷》。《青花瓷》我觉得也很喜欢。当时方文山自己好像在微博里就发了一个呃征求，就是等于是呃就是投票帖，就说《青花瓷》的歌词你们最喜欢哪一句？后来我看了答案了嘛，答案跟我喜欢的一样。就是天青色，等烟雨，而而我在等你，哎，这句话，你看啊，这句话就是是就是，我觉得就是很有意境，让人感觉它的很多歌词都是这样。你看，是不是《不能说的秘密》里面是是不是有那句歌词，就是最美的不是下雨天，而是和你一起躲过雨的屋檐？你看，对吧？啊，这这个我觉得也特别有意思啊。有有时候一个呃，有时候人往往是就是。一个地方会让你想到很多的事情，或者想起很多的故事啊，啊，所以我觉得这个这句话就告诉你，最美的不是下雨天，而是一起跟你躲过雨的屋檐。这个也是特别有意思，这么一种意境啊。所以我觉得他的歌到后来，慢慢的不是像一开始的那样的，那么样就是双节棍那么样的闹，后来很多歌都是抒情，而且是古典抒情，把中国的古诗词的这种意境放到这个歌歌曲里。我觉得他后来呢，大家就喜欢他的人跨度越来越大了。他如果是双节棍这样的歌，我觉得那不一定能在春节晚会上不适合唱。但是你看《青花瓷》就特别适合春节晚会，包括后来的那好几首歌，呃、都很适合，对吧？那个我觉得非常有一次跟志跟那个林志玲也是一起表演，也都非常适合啊。周杰伦啊，然后今天说到就是，但是你看经典不是那么容易吧？他他的经典歌加起来，真正的经典可能也就那么几首，也就那么，我觉得不会超过十首吧。我觉得啊，呃，那不不应该不会超过十十首歌，经典难求。电影也是一样，咱们说刚刚说了足球比赛，足球比赛，因为我们每礼拜去看球，能看到足球比赛和看演唱会最大区别什么呢？我今天看看演唱会，我发了花了一千八门票，我就知道我今天会听到什么歌。会有区别，但是大同小异，基本上都是差不多的。但是足球比赛，你今天你今天去，我今儿去赶去虹口，我赶去巴万体育场，我今天会收获什么心情，我真的不知道，对吧？我是高兴还是沮丧，谁都不知道。你比如说那个呃，是上次申花队富力比赛的时候，我当时叫了几个朋友去看，他们后来就，啊、哦、就下来我说哦哦，中超现在这么好看呢，我们以后每场都要看。就觉得好看，这这这八个进球，而且这么倒钩，什么都有，真的好看。欧欧洲联赛不过如此嘛，而且气氛还这么好，这么嗨。结果上礼拜他们又又又又又想去，好了，给票，去以后被戳了三个洞，零比三，哎，就觉得不有点不开心了。哎，就是嘛，这这就我跟你说，这就是足球嘛，对吧？所以为什么国外很多球迷呢？他就是很，他就是，如果你要只是看精彩的话，这个我觉得很难。你就这国外很多球迷就到后来为什么为什么到后来不会变成什么呢？球迷就只看一个队的比赛，他变成这个队，一个是他觉得这个队寄托了他的很多情感和记忆，和很多那个的价值观，价值观这个也很重要啊。然后呢，但另外一点就是什么呢？他这样后就是我的看球会变得比较简单，我就追随这支球队，对吧？我可以忍，我可以接受他平淡的比赛，我可以接受他偶尔输球，但是我能感感受感受到他的所有的好和不好。对不对？这就是很多人看球到后来，我觉得，所以我觉得看足球其实后来很多人就是因为这个，对不对？这是一方面原因嘛，对吧？啊，你就不会像你像其实我们其实感觉特别强烈啊，就是你比如说有两次欧冠决赛或者有两次比赛我们去看的时候，我们作为旁观者，你再怎么喜欢这个队，你没有代入感，你的你只能要求他什么呢？你只能要求他踢出什么世界波了什么，你只能你只能要求他踢出精彩的比赛。但对于他的很多铁杆来说呢，他只要他赢球，他不看那些东西，他不在乎那些东西，对不对？啊、呃，他只要他赢球。你比有一次啊，我那个印象特别深，什么就是有一次，就是去年四月份，一八年四月份，我去那个意大利看场球，就是尤文图斯对 AC 米兰，当时那个呃，就是博努奇还在 AC 米兰，哦，那个嘘声，我当时用用手机录下来了，就他当时。那个博努奇代表 AC 米兰拿球的时候，他当时拿球在后场，全场那个嘘声哦，叫叫刺耳，就是啸叫声的一样，哇呀那个嘘声。然后后来，所以后来博努奇不是那场球他他打他打进一个球，他进了一个呃他进了一个的那个什么角球什么进了个头球啊他他后来选择了庆祝，他后来自己说了嘛，说我本来不想庆祝啊你们这么虚我、啊，我就反倒庆祝。他本来想像上轮那个郑凯木进申花球一样拒绝进驻庆祝庆祝，但是博努奇当时觉得我我要庆祝，因为你刚那么这么虚我，对吧？结果回来现在人家回到尤文图斯了，对不对？哎，那次我就看的就是那场比赛，然后我那场比赛看完之后，我就在意大利不是旅游了一个礼拜嘛，然后我从从都灵离开都灵，然后我记得是到了佛罗伦萨的时候。然后正好那场，正好那天就是就是尤就是尤文打完 AC 米兰的三天后，尤文在主场那个欧冠对皇家马德里，我就在我在佛罗伦萨的酒店的那个大堂电视机里，看着 C 罗就那个惊天倒钩，你知道吧？就当时在大堂里面，人当时第一反应跟现场的球迷反应是一样的，就先是呆了。就 C 罗那个倒钩嘛，大家记得嘛？就当时对呃对那个对那个尤文图斯，现在 C 罗也到尤文图斯了嘛。当时皇马对尤文图斯，他那件倒惊天倒钩，高度什么的，反正很漂亮那倒钩。然后我当时在现场也是，我当时看旁边人都是表情傻了嘛，呃，都意大利人也不也也不会去他替他鼓掌，但是现场球迷先反应过来，你们你们好好回忆一下，现场球迷，意大利的尤文图斯的球迷在在是五秒钟后七大概差不多七八秒钟之后。开始起立为他鼓掌，所以 C 罗后来不是愿意去尤文图斯，不是跟这个有很大关系吗？他不是做了一个感谢你们的手势吗？就大家觉得，先是七秒钟，大家觉得一开始第一反应就哎呦，在尤文图斯丢球了，这怎么办？但是很快大家意识到了什么呢？我们目击了一个足球的一个、呃、一个可能是经典时刻，大家意识到自己是幸运的，然后就开始鼓掌，对他表示感谢和祝贺。所以你看，这是所以我觉得你看这个画面，我一直印象特别深。就我正好在那在佛罗伦萨看电视，看到这个画面了。当时我也在想、啊，哎呀，因为尤文图斯对伊斯米兰比赛完了以后，他们也跟我聊起了，说三天后就是皇马打尤文，你不来看吗？说那个你你要留下来就可以看到了。我后来想想，啊，这个行程很赶，我觉得因为不是我一个人的事情，我就说好吧，我们去旅游吧。其实想想想想，当时真的在现场也就目击了，也就看看到历史了。很多时候真的可遇不可求。你像。有一年上海德比，这两年踢了这么多，那个足协杯当然也比较经典。还有就是什么呢？那一年有一年也是足协杯，你们还有印象吗？就是一五年，就是在呃虹口足球场有一场球是世界波德比，三比三，然后罚点球。哎，而那场有什么特性呢？就那场球了，因为当时足协杯的很多主队客队的还没有衔接好，所以那场球是在在。上海红口足球场是没有客队球迷座位的，就全场，那是我记忆中虹口就那么一次，全场所有的都是蓝色的球迷，啊，这就是跟欧洲就是完全一样了嘛，没有什么安保座位，什么全满嘛，爆满，全是蓝色的，而且那场你知道吗？就是说，他两个队哦、啊，没有把那比赛变得什么支离破碎，什么踢人了什么，那场比赛真的叫。世界波得的比四六个进球，不是六个进球是吧？全是世界波，莫雷诺倒钩，什么乌雷也是凌空，吉安的球也很漂亮，都很漂亮，球打的，然后那个王云也是叫世界波，后来好像打平了，哎我不是二比二吗？三比赛我忘了就打平了，然后后来罚罚点球，哎后那就觉得哦那比赛就觉得很刺激，结果怎么样？你说后来是是上海申花晋级，但是大家印象中就是就觉得漂亮。那天比赛因为是对全国转播的，我后来印象特别深，是很多朋友外地朋友贴给我看的，他们很多球迷就是很多跟上海申花和上海上港没有关系的球迷，外很多咱们国,国国国内其他地方的球迷，恒大球迷，什么北京国安球迷，因为当时国安还不是很强嘛，他们说、哦，我这一场跟我没有关系的比赛，我居然看得这么兴奋，啊，这就说明足球的终极魅力，你知道吗？就是。就是他就是在这场比赛里体现的特别。那你说就刮彩票嘛？那那天去现场的人就刮到了嘛？正好看到了他，他他见证了这个这个这个这场这样的场比赛，对不对？啊！而且我一直觉得，为什么经典可遇不可求呢？还有一个原因在哪？就是说，他一个经典呢，无论是球赛还是说呃电影，还是一个一首歌，他都是有很多条件的。而且我一直我我我甚至觉得啊，就是可能。一个作家或者一个写歌的人或者一个歌手，一个艺术家，可能他年轻时候更容易出来一些，咱们说的一些经典，就是在他在他年轻时候嘛，呃，可能他有时候创作的热情，他可能想象力会更加天马行空一点，他的感激情会更加呃就是澎湃一点，对吧？啊，他不像人到年龄好，觉得成熟不就是内敛嘛。成熟其实很多时候是是加法和减法，对不对？啊、呃，人就是多了一些稳重，多了一些理性，然后但是同时又少了一些激情，少了一些冲动。但是有时候艺术创艺术创造，它跟它跟你做事情还不一样，它有时候艺术创造它还是需要一定的费力性，需要一定疯狂，需要一定的那种呃，就是那种偏激的，对不对？啊，所以我觉得可能有时候年轻时候，你看很多作家啊，包括很多科学家。他往他往往他最大的突破，他最突破的研究和最好的作品都是他年轻时候，很多时候都这样，因为这时候他的他的很多状态是最好的，他不够完美，但是他某一方面是最突出的，大家明白意思吗？最突出的，对吧？某一方面最，就像就像我们看到 C 罗 ，C 罗现在其实包括包括他其实踢球他已经比较中规比较简单了，比较简洁了。他最花的时候是他年轻时候，他那种带球什么，他他年轻时候他很花，对不对？这跟这有时候一样的。呃，同样一个道理，啊，经典有时候可遇不可求，呃，你说、呃、咱们说很多，包括很多，而且还有一点什么，就是我总我总觉得啊，我们说什么叫经典？我觉得经典有一点，就经典经典的概念，球赛，包括电影、足球还有文艺作品，所有的经典，他必须有一点就是。他必须经得起时间的考验。其实我一直认为，时间是这个世界上，他是当然所有东西都都要去考验的一个东西。你说，你一个投资的东西，你一个是不是有价值，要靠时间去考验；你一个，你一个人到底是诚信还是这个人的人品到底好不好，要靠时间去考验，对吧？连一一对情侣的关系要靠时间去考验，还有而且很多东西都要靠时间。考验，时间会让很多东西有答案。当年呢，就就是我我给大家讲，我上次跟大家说过一件事情嘛，就是、说我说我们当时，我上次聊天就说我们当时，呃那个呃怎么说呢啥，就是我们当我们当时有时候碰到一些互联网的人跟我们聊一些在那个时代，零六年零七年刚刚有了网络的时候，网络还不是不像现在这么发达的时候啊，还没有手机上网还特别贵的时候。当时很多人跟我们聊一些关于手机未来的什么这些东西，你当然觉得这想的太想的太胆儿太大了，但是现在你看，就是你不都全部都证实了吗？啊，很多是这样，对吧？你很多东西都都证实了，呀，对不对？啊，所以我是觉得这个时间是也是会经典，必须离离不开时间，它会让它。你比如很多比赛，你现在发现哦，它它现在时间你推过五年后，你觉得还是很漂亮。对吧？很多电影也是有，有有些电影，大话西游》，当年你不不觉得，但是经过时间考验，这是一部经典。还有我们说的《肖申克救赎》，很多电影，我经常有时候看一些经典电影的时候，啊，我会忘记这个电影哪年拍的，就这是经典的一个最大特性，它会让你忘了这个电影是什么时间拍的。就哪怕你随手拿个拿出来一部，你一部经典，你看，哎呦，没想到，虽然看见画面有点糊，但是你仔细想想看，它居然是。你后来想想，哦，他居然是这个时代拍的，他居然是九八年，他居然是九四年，这么早的时候，他怎么能让现在会觉得不过时？又因为他是经典，对啊，很多文艺作品就不用说了，很多小说，啊、哎，你看很多很多那个，呃，咱们说很早的很多文艺作品，你到现在为止还是觉得它朗朗上口，而且他觉得还有现实意义，就说明他是经典嘛。经典是能能穿越时间的，这非常重要。而且建筑也是一样。建筑，这个特别明显，审美，对吧？我一直觉得咱们现在这个，呃，我我们说这经典啊，我们现在我们现在这个，我不知道是是不是大家现在是是个时代，大家都压力太大，首先要把自己的知识、自己的创意要换成钱，首先要养活自己。所以呢，我们现在很多，你你出去现在看很多城市建设啊，你看真的能成为经典建筑的现在越来越少，大家同大家同意吗？就是就是咱们说一一一就是一幢一幢水泥钢筋水泥的垃圾越来越多，但是这个有时候经典越来越少，对吧？我就有时候去看一些，我就觉得大家现在包括可能呃不知道什么原因，现在开开发商盖房子，对吧？你要说好好的去把一幢楼盖的，花点时间把它把它盖的真的成为一个呃一个地标，现在这种并不是特别多。你比如现在很多开发商的口吻都是什么呢？它变成产业就什么意思呢？快速开发，快速回笼资金，大家都这么想的，所有东西都快，对吧？所以你看现在啊，所以那个我们前两天很多人朋友在看房子跟我聊天呢，现在还是有很多人买房子的嘛，跟我聊天呢。我说你们随你们便，新房子的好处什么呢？它现在新房子它的它的高科技含量，它会越来越可能会越来越越比较跟现在接轨啊。但是问题什么呢？你你真的确保它的质量会越来越好吗？你真的可以确保这点吗？你真的还不好说，对吧？我以前朋友住在上海北京路同仁路口，住在那个老房子里，他当时他好像他爷爷们哪辈儿用他妈几用好像用几根金条去换的，哎，当时房子，他就跟我说他们家当时什么打个空打钻空调那个的、这个、孔都钻不过去，就不是空调想装空调嘛，想钻个孔孔把那个空调弄出去嘛，那个他这个钻头都打不出去。你可知这个墙有多厚？还有他们上面那种装饰，他我去过一次他家，楼下那种装饰，而过了这么多年，依然觉得就是很耐看。哎、呃，哪怕你现在重新再用什么换上去，觉得一看就很假。他们当时用的东西就觉得很耐看，对不对？而且审美，你不觉得过时？你现在看觉得还是很多东西，而且非常实用、实用性，而且很多考虑到人的心情什么的，它都很实用，对吧？除非一些管子。管子可能现在要换掉了，什么铁管子，什么要换成现在 PVC 或者什么，可能它管子已经经不起时间的这个这个摧残了，对吧？但你你看啊，所以我说，你看上海现在，咱们说上海现在这么多高楼大厦，其实人们觉得最经典的建筑群还是外滩那些万国建筑群，就是当时那些银行，对不对？你现在老房子，你还是还是还是这样的，还是这些东西最经典。新造的很多东西，你造好了好，你也不能立刻拆掉。但你仔细看这楼，就是个，就是个装人的一个铁皮一个水泥块你说它有什么其他吗？没有吧，它没有吧？啊，所以我觉得啊，现在大家这个可能对这个事也不是很不是很在意啊，所以觉得反正大家都比较节奏比较快，对不对？啊，所以我觉得现在这可能也是经典，现在在这方面比较难的一个原因啊啊，你说那个我们一直说这个。现在这个时代，大家追求的是速度，到底有多少有多少人愿意去给后面留下什么一些这个呢？确实也是勉为其难。现在好像也很少有人呢愿意静下心来去做这些事情了，对不对？啊，所以我们今天呢，主要结合这个，结合周杰伦这个，还有包括最近那些一些这些啊，跟大家聊聊这个关于经典。啊，当然了，我还是觉得、啊，任何一个时代呢，你还是要还是要给后人留下一些，留下一些能作为能能成为你标签的东西，你说对不对？就能成为标签，至少后来我们看看，我们看看那个，你会觉得他哦、啊，他会成为一个，他会成为一个标签，在这个时代的标签，然后到后来很多年之后，大家会觉得，哎，这个的确不错，他的确是一个可以让人觉得想起那个时代，而且觉得印象特别。深刻特别好的东西啊，所以今天呢，跟大家其实有感而发，聊了很多关于对这个周杰伦的歌的感想啊，还有这个，呃，当然我们另外说呢，这个礼拜呢，我们看到关于上个礼拜，其实呢，中超联赛呢，重新是开始了。上个礼拜有一场国家队的比赛，我们都看了啊，国家队比赛开场，呃，第一场球打的很顺利，然后赢了。这个周末呢，中超联赛再次开始，然后几个强队都输了比赛，也前三名的球队没赢嘛，就是北京国安后来拼了，然后咱们都知道，这是所谓非法病毒，就是国家队回来之后的状态，可能也是一方面一方面原因。另外呢，这两天我我也感觉啊，这个秋天确实也是到了，你出去发现不像以前那么热了，而且呢，呃、大家发现是在春天啊，这个下一场雨。会天气稍微稍微那个，就说温暖一点秋天呢，每下一场雨，然后雨停了之后呢，天气可能就会慢慢的变得凉快。这也是提醒你啊，包括你看春天，你开窗户，后来发现慢慢的，哎，有南风了，东南风了，可能说明是夏天快到了。秋天你打开窗户，有时候发现哦，这有时候北风、西北风来了，可能有时候冬天也快到了。啊，所以我觉得这个，当然每每年到了秋天，我们都知道，这在咱们中国联赛里啊，中国的足球联赛里，秋天就是一个慢慢的进入最后结果的时候，保级的、夺冠的，在九十、十一月份，基本上慢慢的所有的谜底都会揭晓啊。呃，然后这个我们接下来我们九月份也会跟大家一起去关注，这个接接下来会去揭晓一些谜底。其实我们这个一言既出节目啊，有时候跟大家上期。呃，你还记不记得在上期我跟大家聊过下雨天的问题，聊过雨伞的问题？很多朋友给我发私信问我那雨伞哪里买的。其实呢，我我跟他跟你们解释一下，啊，我是觉得我其实那次讲这个雨伞的故事呢，其实只是想跟大家分享两个两个感想。就第一呢，当你改变不了这个一些一些你不喜欢的事情的时候呢，呃，你可以改变自己的心态，你知道吧？啊、呃，你可以改变自己的心态，让自己把这件事情变得那么。那么那么能，那么不是那么能，就是，呃，就是把它，至少能能接受这个过程吧。就是，比如下雨天，你改变不了下雨天，你怎么办？我觉得当时我给大家出主意，我说你有把自己喜欢的雨伞，至少你可以调剂自己的心情。另外，我想给大家那期节目讲的就是，我说可能也不是男女消费有有区别吧，就是我可能理工男的一种一种消费，我消费我更愿意买个东西，它能。就是他能一些很具体的告诉我为什么买它，对吧？而不是因为它就光是一个牌子，它光是因为这个。我希望更能了解它到底，它到底是是有些哪哪些原理，它为什么它它的设计理念，我希望能知道的更加呃就是精确一点，对吧？啊，你现在很多不运动鞋的很多运动服不都都告诉你它里面的一些成分，它的目的是什么？它为了让你怎么样让你更加提高你的运动各个运动感受，那不都一样吗？那就像我之前跟大家说我手机，我就是喜欢，我就觉得它，呃，颜值一方面，还有我觉得它电池时间长，电池待机时间长，我对这个很在乎，对吧？哎，我我只是告诉大家，就是我可能买东西有这么观念，我我也是，呃，这样的买东西你就至少你很清楚你买的是什么，对不对？啊，其实倒不是说，呃，就是跟通过我们这我一直说跟大大家聊，就是我通过这个一言几录节目，还是跟大家分享一些我们生活的感受，啊。倒不是真的想去给你的生活去做一些呃意见，因为每个人的人生都是自己过的，每个人的人生啊，那都是自己去自己要去去经历的，自己要去很多事情要去自己体会的，对吧？你最后才会才会呃才会有一个自己的一个切身的感受，对吧？啊，然后接下去反正我们这个今天明天还有两场亚冠比赛，然后到了周末。到了周末，咱们继续看中超联赛啊。现在呢，还是保保级，可能呃，可能还有点悬念。但是毕竟呢，我觉得广州恒大队看这个轮是不是还会继续有什么问题啊？啊，保级，然后保级呢，夺冠是这样，保级呢，我觉得也也会有点新的看头。毕竟有些球队呢，差距也不像你想那么大，所以我们这个周末我们会继续关注我们的中超联赛和各种比赛，然后。呃，也是祝大家啊，在这个秋天的时候有一个好的心情，秋高气爽嘛。不管怎么说，这个呃秋天啊，我觉得还是一个收获的季节。希望大家在这个秋天有一个好的心情。另外，十月份不是还有咱们都说一个十一长假嘛，也是今年所剩最后这么一个长假，对吧？然后、呃、咱们一言既出，节目我们下个期。下个礼拜，我们同一时间，我们再见。